0: Hola, bienvenido al podcast, disfruta del mensaje, compártelo en tus redes sociales y deja que Dios te hable hoy. Juan 15, 1, ahí vamos a empezar. Nosotros conocemos ya esta parte de la escritura, yo creo que muchos de los que están aquí ya conocen esta, esta parte de la escritura, hemos escuchado muchas veces. ¿Ya estamos ahí? Amén. 15, 1, dice... Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Y vosotros estéis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo Si no permanece en la vid Así tampoco vosotros si no permanecéis en mí Yo soy la vid, vosotros los pámpanos El que permanece en mí y yo en él Este lleva mucho fruto Porque separados de mí nada podéis hacer El que en mí no permanece Será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que quierais y os será hecho. Esto es, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así, mis discípulos pues mire eh, esta escritura nos va a enseñar tres cosas en las que yo quiero profundizar y para esto quisiera antes platicarle un poquito acerca de cuando nosotros empezamos a conocer hace aproximadamente 10 años eh, hablar de, del mensaje de la cruz escuchar eh, acerca de, de, de Cristo crucificado pero como una exclusividad yo me acuerdo de esto porque le platicaba yo ayer al pastor, le decía que llevábamos nosotros ya 20 años en Cristo. Habíamos congregado, yo llegué a la iglesia a los 12 años, a mi esposa llegó aproximadamente a la misma edad. Mis padres me llevaron, empezamos a reunirnos en una, en una congregación muy parecida a esta y nosotros empezamos a, a conocer del Señor. Pero fue algo tremendo porque pasaron 20 años, nosotros crecimos, nos hicimos jóvenes nos hicimos adultos y lo tremendo de todo esto es de que aún había batallas que seguían atormentando la vida de este creyente, del que está aquí, yo. Y después de 20 años decías, ¿cómo es que sigue siendo la vida de uno difícil y dura? Con tu carácter, con tu temperamento, con tu deseo de la carne. Y después me casé. Eh, me casé y pasaron tres años en ese matrimonio y en esos tres años yo te puedo decir que fueron los tres años más difíciles de mi vida como, como, como hombre casado, como matrimonio, siendo cristiano, yendo a una congregación fielmente, eh, congregándome continuamente, habiendo tomado eh, lo, todos estos años la palabra como lo que yo quería eh, buscar y seguir Y esforzándome para ser un Buen cristiano Esforzándome también para ser un buen Esposo, esforzándome También para poder ser un Buen padre Pero algo que me, que me percaté Cuando el Señor empieza A mostrar la exclusividad En Cristo y lo que Él hizo en la Cruz del Calvario Es la Gran ineficiencia Que yo tenía y esto añado a que todos tenemos para poder vivir la buena vida cristiana. ¿Qué es la buena vida cristiana? La buena vida cristiana representa solamente un objetivo y esto es morir a mí mismo. Menguar para que Cristo crezca. Esa es la buena vida cristiana la pregunta y la gran pregunta que yo me hice cuando yo vivía, le hablo de esos tres años de casado porque eran, eran difíciles, digo quien está casado puede comprenderme que estar casado no es fácil estar casado es, es, es algo pues difícil porque tanto para, para la esposa como para el esposo dices oye esto es, esto no es lo que a mí me platicaron Digo, y tal vez en algún momento dado entraremos a, a ese punto, si el Señor me lo permite. Pero quiero profundizar en, en el hecho de que eh, eh, realmente el, el, inclusive el ser cristiano, vivir la vida cristiana, hoy en día para muchos creyentes, muchos, y hablo de, de una gran, gran mayoría de estos creyentes, es difícil la vida cristiana. Yo estaba escuchando hace rato la... la la alabanza y, y habla que, que el camino angosto en Cristo es, es, es padrísimo. Se supone que sí, escúcheme, vivir en Cristo, andar en el camino angosto es padrísimo. Bueno, déjeme decirle que sí, que sí es real, que sí funciona y que sí es verídico. Pero ¿por qué yo en mi vida cristiana no es tan padre?, ¿Por qué sigo batallando con muchas cosas que se supone que algún momento eh, decidí dejar? ¿Por qué sigo, por qué sigo eh, confrontándome con mi esposa y, o con mi esposo y, y yo sigo batallando en estas cosas? Si se supone que soy cristiano y se supone que el camino en Cristo, pues es padre, es gozoso, es amor ¿Por qué? ¿Por qué no? Bueno, esto que le platico, mire, no es algo nuevo en muchos lugares. Y todo cristiano tiene que lograr entender lo que la palabra nos está mostrando y nos está enseñando para vivir la buena vida cristiana. Escúcheme, la buena vida cristiana se trata de... De morir a uno mismo Para que Él crezca Y nosotros Menguemos Porque la vida cristiana Mire Esto es muy sencillo La vida cristiana se trata De Cristo Jesús Única, exclusiva Y absolutamente Solo De Cristo Jesús Entonces ¿Dónde aparezco yo? Bueno, usted no aparece, usted no va a salir en la foto. Cuando nosotros estemos delante del Señor, decía hace rato el, el pastor, y eso es tremendo, y nosotros le diremos, santo, santo, santo. De eso se trata, no se trata de nosotros. Si usted se pregunta por qué mi vida cristiana no, no es es, ¿Es dura, es difícil? ¿Por qué mi vida matrimonial es difícil? ¿Por qué mi vida en la financiera es difícil? Bueno, esa es la respuesta. Porque la vida cristiana no se trata de usted. La vida cristiana no tiene nada que ver con usted. Tiene que ver con Él en nosotros. Nosotros. Y nosotros en Él. De eso se trata la vida cristiana. Mire, yo, yo platico esto porque realmente eh, veo, hay veces, le, le platicaba yo, es un ejemplo. Muchas veces la vida cristiana se vuelve en ese caminar. Algún día recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Decidimos creerle y verlo a Él eh, como todo en nuestra vida. Y entonces empezamos la carrera, ¿no? Esa carrera que se corre con paciencia y empezamos la carrera, y, y, pero llega un momento en esa carrera donde, donde no era la emoción del principio de decir Señor, yo voy a donde tú quieras, yo hago lo que tú quieras, yo, 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 yo predico lo que tú quieras. Eso me va a entender muy bien el salvo nacido de nuevo, todo aquel que es salvo nacido de nuevo, cuando llega a Cristo se desborda y ¿sabe qué hace? Empieza a leer la escritura. Y empieza a leerla por, por, por capítulos completos Y dice, ah, esto, esto y esto Y empieza a entender y a saber más ¿Sabe qué hace también el salvo nacido de nuevo? Empieza a diezmar a la iglesia Empieza a ofrendar ¿Qué hace el salvo nacido de nuevo? Eh, empieza a decir, Señor, yo, yo creo que no Debo hablar groserías, ¿cómo le hago? Y entonces el Señor empieza a hacer milagros No quiero, no quiero, eh, eh, beber alcohol y entonces el Señor empieza a hacer milagros en el salvo nacido de nuevo si usted no ha atravesado por eso, bueno déjeme decirle que usted necesita que el Espíritu Santo venga a usted y, 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 y le haga un salvo nacido de nuevo porque el salvo nacido de nuevo atraviesa por esto pero llega un momento en donde nosotros nos encontramos en esta parte de la escritura donde nos desprendemos de la vid llega un momento en donde agarramos nosotros y queremos ser nosotros por nosotros mismos por eso es que la escritura explica, quisiera que me acompañaras al a, 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 a libro de al libro de Gálatas, no sé si me pudieran ayudar allá, Gálatas 5 Vamos para allá, lo que, lo que la escritura dice aquí acerca de que nosotros somos los pámpanos y si nosotros nos separamos de Cristo nada podemos hacer y ese es un ejemplo bien claro de cómo es que funciona el que tú te separes de Cristo, vuelvo a repetir cuando nosotros llegamos a Cristo y nosotros empezamos el camino en el Señor, somos salvos nacidos de nuevo y empezamos a ver cosas que que, que nosotros hacemos como, como creyentes, como cristianos Que antes no hacíamos, porque yo le quiero decir ¿Usted cree que el que no es cristiano, salvo nacido de nuevo ¿Quiere diezmar a la iglesia? No, no quiere ¿Usted cree que el salvo nacido de nuevo quiere leer la Biblia? ¿El que no es? No, no quiere ¿Usted cree que el que no es salvo nacido de nuevo, donde el Espíritu de Dios viene sobre él, el que no lo es, ¿quiere orar al Señor? No, no lo hace. Eso es gente del mundo. Pero el cristiano, el salvo nacido de nuevo, quiere hacerlo. ¿Y cómo es que fue motivado? Por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino a esta persona, vino a mí, vino a usted Y empezamos a caminar en el Señor y a hacer todas estas cosas, todas estas ordenanzas ¿Pero usted se esforzó en hacerlo? No, era el Espíritu Santo llevándolo a estas cosas A orar, a leer, a diezmar y a dejar de hacer muchas otras cosas que en el mundo usted hacía pero eso es el Espíritu Santo. ¿Sabe qué más trae el Espíritu Santo a usted? Gálatas 5. Usted lo ha leído esto también. Gálatas 5, 22. ¿Lo tiene ahí? Ahí está. Gálatas 5, 22, al 24. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz paciencia benignidad bondad fe mansedumbre templanza contra tales cosas no hay ley pero los que son de cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos escúcheme el fruto del espíritu de quién es del espíritu eso no lo produce usted ni yo no se puede si alguna vez alguien le dice, oiga, usted tiene que ser paciente, usted, usted necesita la ayuda del Espíritu Santo. Si alguien le dice, oiga, usted necesita amar a su prójimo, amarse a sí mismo, amarnos unos a otros, bueno, usted necesita la ayuda del Espíritu Santo. Usted necesita la paz de, de, de la, la, la paz en su corazón. ¿Usted cree que usted produce paz a sí mismo? No, aquí dice la palabra. Quizá la produce el Espíritu Santo, solo es del Espíritu. Por eso al final, mire, lea. Quiero quiero profundizar un poquito. En el, en, aquí en el verso, en el, en el verso 20, um, no lo tengo, no lo tengo por verso, pero dice: Pero los que um, no es cierto, templanza contra tales cosas, dice contra tales cosas. No hay ley. ¿Sabe de qué está hablando? Verso 23 ¿A qué se refiere? Contra tal, Amor, paz, paciencia, gozo Benignidad, mansedumbre, templanza Contra tales cosas no hay Ley, no hay Forma, no hay manera que Por una acción Alguna obra, algún cumplimiento De la ley, usted pueda recibir Estas cosas Por mucho Esfuerzo que usted haga Usted no va a recibir el Espíritu y su fruto El fruto del Espíritu viene por el Espíritu No hay ley, no hay acción, no hay no hay, no hay hay complemento, no hay algo más Solamente es del Espíritu Ahora entendemos aquí cuál es el fruto Ahora el fruto viene completo Si usted anda en el Espíritu, usted va a andar en qué? En amor en paz, en paciencia, en gozo, en ben ben benignidad, en mansedumbre, en templanza. Esa es la manera en cómo usted va a andar si usted anda en el Espíritu. ¿Y qué va a recibir? El fruto. Viene completo. ¡Pum! El Espíritu Santo se encargará que usted tenga el fruto. Por eso es que si nos regresamos nuevamente, vamos a, a Juan 15, por favor. Y vamos a empezar, era importante que yo Explicara esto y ahorita me regreso a la parte de, 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 Del testimonio De lo que estábamos hablando cuando Andamos en Cristo Otra vez a Juan 15, no lo pierda Juan, Juan 15 1, ¿está ahí? ¿Sí? Dice con usted Para no perderme yo también Dice Yo soy la vid verdadera Y mi Padre es el labrador, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, ¿para qué? ¿para qué? para que lleve más fruto, pero el problema está en si usted no lleva ¿de qué fruto está hablando? del espíritu la pregunta es si usted vive en esto Y ahí es a donde voy Y ahí es donde, donde la vida cristiana Tiene mucho sentido Si como usted Como cristiano Usted anda en el Espíritu Y se mueve en el fruto Usted da fruto Mire, usted cree Que para vivir con su matrimonio Usted necesita Andar en el Espíritu Y dar fruto ¿Usted cree que para vivir con su esposa o con su esposo Usted necesite amor, paz, paciencia, gozo, benignidad Mansedumbre, templanza? Claro, porque si no es por eso ¿Usted cree que va a vivir una buena vida cristiana? No, si usted va a su trabajo con su jefe Con sus empleados o como usted lo haga para ganar el sustento de su casa ¿Usted cree que necesita el fruto del Espíritu? Claro Ahora la gran pregunta ¿Usted vive ahí? ¿Usted anda en el Espíritu? Porque mire lo que dice aquí Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará ¡Qué fuerte! Y así es como el cristiano sale de este lugar, porque usted cree que para sobrellevar al, al, al pastor en todas sus, sus, sus aventuranzas usted necesita el fruto del Espíritu, claro. Y usted cree que esa es la parte de la relación en la que vivimos hermano, o sea esto no se trata de algún esfuerzo personal, no puede, escúcheme, por eso es que no se trata de usted porque usted no puede el vivir la vida cristiana no puede hacerla usted eso esto lo vamos a leer y la palabra lo explica y es muy clara pero usted necesita decir bueno cuál es el fruto es muy claro <coughs> Yo le puedo asegurar y muchos hermanos en todo el mundo han visto esta maravilla una y otra vez y, y es constante. Mientras el creyente permanezca su fe en Cristo y a este crucificado, el Espíritu Santo vendrá a usted y le va a ayudar y le proporcionará el fruto y usted llevará su vida adelante. Pero ¿sabe qué pasa? Mire, le hablaba yo de esos tres años cuando yo me casé. Yo, yo llevaba tres años y, y eran pleitos, pleitos, molestias, discusiones, discrepancias, por tontería y media, que dentro de una perspectiva pudiera parecer tontería y media, pero para mí en ese momento era algo bien difícil, como lo que usted muchas veces atraviesa. Y entonces ese caminar, muchísimas gracias, entonces ese caminar, pues lejos de ser una vida cristiana, pues abundante, porque eso es lo que prometió el Señor, mire Cristo prometió una vida abundante, yo no le digo que no hay problemas, ¿eh? yo, si usted piensa ahorita ah, no, el hermano no tiene broncas, no sí, yo tengo muchas broncas y muchos problemas, pero si, si yo espero en mí y esto es una continuidad de día, mire no hay otro mensaje no hay otro camino, no va a encontrar otra verdad, siempre seguirá siendo Cristo Jesús y lo que Él hizo en la cruz del Calvario, siempre, no hay otro mensaje mi hermano, no existe otra verdad y esto no es de que de, que de alguna manera nosotros lo encontremos en una persona, no, lo va a encontrar en el Cristo, la persona, ¿Sabe dónde? Cuando usted tenga esa necesidad, cuando usted tenga esa aflicción, cuando usted tenga ese pesar Usted le, le habrá de mirar a Él y usted va a hallar el fruto Porque para llevar la vida cristiana usted necesita dar fruto Pero no se puede dar fruto porque dice aquí Verso 3, Juan 15 verso 3 ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿A quién le está hablando? ¿Al inconverso? A los creyentes. O sea, ya eso, eso es para ustedes, esta palabra es para ustedes y para mí, para todos aquellos que somos salvos nacidos de nuevo, que hemos creído en Cristo como nuestro Señor y Salvador. Dice aquí, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Verso 4, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid Dice así tampoco vosotros si no permanecéis en mí Tal vez la pregunta sea pero si yo me, sí si me congrego Pero yo sí leo la, la Biblia, pero yo sí oro porque estar en Cristo no representa eso eso es lo que hacemos para tener una comunión con Dios yo oro y yo leo la escritura y yo me congrego pero no para agradarle yo lo hago por la comunión que yo tengo con Él usted tiene que venir y, y congregarse y orar y leer la escritura pero lo hacemos porque le amamos estar en él dice aquí en el verso 4 escúcheme dice permanecer en mí yo en vosotros como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo porque imagínense si fuera por hacer estas cosas nosotros produjiéramos el fruto en nosotros por eso dice la palabra que no hay ley No es por la ley. Si usted hace esto, va a recibir el fruto. No, es del Espíritu. Si usted hace lo otro, usted va a recibir el fruto. No, no es por la ley. ¿Lo entiende? ¿Me estoy explicando? No es por la ley, no es por sí mismo, no es porque yo pueda. Se trata del Espíritu y dice aquí, que escúcheme, dice si no permanece en la vid, dice así tampoco vosotros, leo completo, permaneced en mí y yo en vosotros verso 4, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no, si no per, permanece en la vid así, así vos, tampoco vosotros si no permanecéis en mí verso 5 yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él este lleva mucho fruto porque separados de mí, nada podéis hacer. ¿Qué significa esto? Acompáñeme a, a Romanos, libro de Romanos, capítulo 6, vaya para allá. Quiero tratar de explicarlo. Yo espero que estemos recibiendo esto de parte del Señor. Romanos 6, capítulo 6, verso 3. ¿Estamos ahí? 6.3 dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Verso 4, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Verso 5 Porque si fuimos plantados juntamente con Él En la semejanza de su muerte Así también lo seremos en la de su resurrección Quiero tratar de explicarlo brevemente Hemos sido bautizados juntamente con Él Esa palabra bautismo es baptismo Y quiere decir sumergidos Es como si yo abriera esta botella Y yo insertara aquí un alfiler yo estoy bautizando el alfiler en esta agua, o lo que hubiera en ella. Significa sumergidos, significa dentro. Quiero volver a leer, ahora escuche. O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, sumergidos, profundizados, inmersos, el hermano Dan tenía un ejemplo y decía, yo tengo un saco de harina. Si yo bautizo esta tapa en ese saco de harina, ¿usted la va a ver? No, se, se refiere a eso, sumergidos. Bueno, ese es el ejemplo de cómo nosotros permanecemos en Cristo. Escúchame, permanecemos en Cristo, sumergidos en Él. ¿Cómo es eso? si su fe está en él y lo que él hizo por nosotros en la cruz del calvario. Por eso cuando Dios Padre nos mira, escúcheme, vea este ejemplo. Cuando Dios Padre nos mira, ¿qué va a ver? Cuando él me mira, cuando él lo mira a usted. ¿A usted? O a Cristo. Porque el Señor ¿Por qué Dios va a ayudarnos? ¿Por usted? Por Cristo. Eso es lo que trato de explicarles. Se trata de estar en Él, sumergidos por su muerte. Ese es el Evangelio, esa es la vida cristiana. Cuando llegamos a un punto en mi casa, teníamos... Había nacido mi tercera hija Yo le hablo de estos tres años Que para mí fueron una cosa la, Lo más difícil que yo había Enfrentado en mi vida Es haber eh, tratar de vivir eh, el, el, Mi vida cristiana Casado Y, y, y le hablo de, de Porque tal vez para mí fue algo Bien particular y me refiero porque Cada quien de ustedes tiene Su situación complicada Su situación difícil con lo que el Señor le permite que usted sea tratado ¿Para qué el Señor le permite que usted sea tratado? Para que usted permanezca creyendo Para que usted pueda verlo exclusivamente a Él Porque ¿sabe qué hacemos? Nos volteamos a ver otras cosas Poniendo nuestra fe y nuestra esperanza en algo más Y aún lo que pudiera parecer bueno porque yo le vuelvo a repetir, si usted dice, yo me acuerdo, bueno, el ejemplo es que yo llegaba, llegué a este punto donde la situación en mi casa era tan difícil y tan complicada, pero de repente viene el mensaje de la cruz y viene a Cristo en exclusividad. Entonces llega un momento en donde si usted, el Señor le muestra y el Señor le revela, porque es del Señor. Nosotros damos la enseñanza. El pastor aquí puede pasarse 100 años enseñando y predicando. Pero si usted no se le es revelado, si a usted no se le muestra la escritura, su vida no es transformada. Aunque nosotros prediquemos y prediquemos y prediquemos y prediquemos toda la vida. Cuando llegó ese momento. Lo único que hice fue descansar en esa obra terminada. ¿Y sabe qué pasó? Hemos vivido los 10 años de casados después de estos más tremendos de mi vida. Yo, yo veo a los jóvenes y les digo, cásense, cásense. De verdad, es lo mejor que les puede pasar en la vida. Si estás en la vid Si permaneces Pegado a él De otra manera Se vuelve Miserable En lo financiero Es igual En, en, en tu batalla Carnal es lo mismo Usted Nada podéis hacer Nada Nada tendrá éxito escúcheme podremos venir, mire esto es algo bien tremendo porque usted podrá venir 100 años a esta iglesia pero si el Señor no lo hace en usted y mire y el pastor orará predicará se levantará, se pondrá en dos manos pero él no puede hacer eso en usted ¿lo entiende? ¿lo ve? ¿lo ve? No se trata del hombre, no es, no tiene nada que ver con nosotros. Esto es solamente de Cristo. Si usted permanece en Él. Diez años para mí han sido, y mire, hemos atravesado por esta economía y hemos dicho Señor, y el Señor ha guardado y ha hecho. Esa es otra historia que hemos visto realmente cómo el Señor... Es fiel, pero no es como que en lapsos, como que de repente sucede o es algo muy novedoso. No, mire, eso yo se lo podría ver al, a la gente en el Antiguo Testamento, pero a nosotros, con el Espíritu Santo, esto es otra cosa. Escúcheme el Espíritu Santo está entre nosotros hace rato, la presencia del Señor y, y yo, yo, yo estoy seguro que el Señor viene y le ve a usted y le observa y la pregunta es ¿dónde está su fe? en esta iglesia, en el pastor, en su ministerio estas cosas las hacemos, escúcheme, yo quiero ser enfático en esto Venimos, nos congregamos, servimos a la iglesia, servimos al ministerio. Todo eso lo hacemos. Tendremos el ánimo y las fuerzas para hacerlo. Pero se necesita del Espíritu Santo, mi hermano. Se necesita estar pegado a la vid. Nos vamos a morir si no es así. Usted saldrá como muchos otros creyentes lo han hecho. Yo pensaba, mire, le he platicado al pastor que nosotros venimos de una iglesia. Uh, de 1.500 miembros. Y entrar y ver gente nueva y salir gente molesta de la iglesia, pensábamos que era normal. Qué cosa tan más terrible. Eso es mentira. Una mentira. La vida abundante en Cristo es real. ¿Sabe qué pasa cuando usted tiene el mover del Espíritu en su vida? Mire, esto es personal, esto no se trata de hacer. Eh, eh, mire, la, todos ustedes, y yo, yo me incluyo en ellos, eh, eh, en esto, y, y, y no iremos a las naciones, ¿sabe? Tal vez no salgamos de nuestra ciudad, o de nuestra localidad, o de nuestro estado, o del país, Tal vez no lo hagamos Pero de eso no se trata la vida cristiana La vida cristiana se trata en que su vida sea transformada Realmente transformada La palabra nos enseña cómo, lo ve Es en Cristo Juntamente con Él Bautizados. quiero repetir esa parte y, y, y estamos en Romanos dice o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte porque, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre así también nosotros andemos en vida nueva, ¿usted cree que esa vida nueva es truncada? ¿O la tiene o no la tiene? ¿O la tiene en partes y a veces sí y a veces no? Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, por eso es a Cristo crucificado, así también lo seremos en la de su resurrección. Él resucitó. Podemos tener vida nueva. Escúcheme, él resucitó, esa es la evidencia de lo que Él hizo en la cruz del Calvario, funcionó Podemos recibir del Espíritu Santo y vivir en el fruto ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué? ¿Por qué sucede eso? Porque su fe se pone en algo más que no es solamente a Jesucristo y a este crucificado Usted tal vez no lo dimensione ahorita Pero esto se trata, es un trabajo Del Espíritu Santo Y usted vaya y le pregunte al Señor, muéstrame ¿De qué habla este hombre que está aquí Parado? Si yo creo en ti Pero cuando Viene la aflicción, cuando viene el pleito Cuando viene la, la desesperanza Cuando viene la angustia, cuando viene la La, la, la tristeza Su fe se puede mover a algún otro lado. Y a veces, la gran mayoría de las veces, cae en nuestras propias obras. Donde decimos, bueno, yo le voy a platicar una historia, a ver si logro, logro eh, dar un poquito más de contexto. Yo llegaba, estaba yo en la preparatoria, el Espíritu Santo había tocado mi vida en ese tiempo, yo había dejado de ese momento de decir groserías, me acuerdo, son dos historias, rápido, una, yo llegaba y decía, yo quiero dejar de decir groserías, yo quiero dejar de decir groserías, yo era una persona plebe en la preparatoria, plebe, ¿eh? le estoy hablando de algo serio Y yo me acuerdo que decía, el Espíritu Santo viene a mi, a, mi, a, mi, a mi vida y me dice, esto está mal, y yo digo, ok, está mal, ¿cómo hago para cambiarlo?, y yo me acuerdo que decía, yo no voy a decir ninguna grosería, yo voy a irme a la escuela y voy a dejar de hablarle a la gente para que yo me quede callado y no diga ninguna palabra, porque cada palabra que yo podía decir podría ser un riesgo para decir una mala palabra. Y yo empecé así, pero lo triste de esto era que pasaba día tras día y llegaba a la, llegaba a la escuela y decía, este, y empezaba a hablar y se me salía una grosería y decía, chin, ya no puedo hacerlo más, tengo que esperarme hasta el siguiente día para empezar de nuevo. Y entonces iba el siguiente día Y pasaba dos, tres horas de mi clase Teníamos como seis o ocho Y llegaba a la, a la tercera, cuarta hora Y me equivocaba y volvía a decir yo una grosería Y decía, chin, pues ya tampoco puedo hacerlo Me tengo que esperar hasta el siguiente día Y así me llevó tres meses ¿Qué cree que logré? Nada ¿Lo intenté? Sí ¿Me esforcé? Sí ¿Lo pude hacer? No y entonces me acuerdo que iba yo frustrado en, el, en, el, en la combi, iba yo a mi casa y le decía, Señor, pues no puedo, no puedo hacerlo, de verdad lo estoy intentando y no puedo hacerlo. Y entonces el Señor me habla y me dice, Ve a casa de tu tía. Yo dije, A casa de mi tía. Y obviamente vino mi tía, una, tengo, mi, mi papá tiene cinco hermanas, y, y dije, Mi tía, dije, Ah, ya tiene una reunión hoy en la noche. Y dije bueno pues voy a casa de mi tía Eso fue lo que el Señor me dijo Y yo me acuerdo que llegué a casa de mi tía Y hubo un hombre ahí Que estaba enseñando y dijo ¿Usted quiere dejar de decir groserías? Y yo dije sí Y en ese momento el hombre dice Bueno pues vaya al Señor y pídaselo Fue tremendo Yo dije ok Pues voy al Señor y se lo pido Yo llegué en esa ocasión A mi, a mi, a mi, a mi cuarto Y me hinqué. En, la, en, el, en el pie de mi cama. Le dije, Señor, pues yo te entrego mi boca, te entrego mi lengua. Tú hablarás por mí y tú harás conforme a tu voluntad. Me levanté, esa fue mi oración. Me levanté, me acosté. Y al siguiente día, qué cosa, qué cosa, señores. No podía yo decir una grosería. El Señor había santificado mi vida, mi, mi lengua. Así, de un día a otro. Yo dije, wow, no entendía muchas cosas en ese momento, pero para mí fue algo tremendo. Lo intenté tres meses. Fue algo duro. Alguien, yo creo que deseos de desertar hubo, pero el, el, al salvo nacido de nuevo, el Espíritu Santo siempre lo va a llevar a, a, a confrontarlo con todas esas cosas que están mal. Y entonces... Yo emocionado por lo que sucedía El Señor en ese momento me lleva a eh, orar a mi habitación yo, yo no oraba Yo iba a la iglesia los domingos Acompañaba a mis papás Tenía yo ya 18 años en esa época y, Pero yo no, yo no tenía un tiempo de oración Y entonces agarré y le dije al Señor Voy a empezar a orar ¿Usted cree que fue algo que yo quise hacer por mí mismo? No, es el Señor en uno Haciendo este trabajo, Él hace Hace la obra en nosotros. Y entonces recuerdo que me metí a orar y le decía al Señor: Voy a orar cinco minutos. Entonces yo oraba cinco minutos y decía: No, pues esto es bien fácil. El Espíritu Santo, fíjese. Y entonces, después de ahí, empecé a aumentar el tiempo a 10, 15, 20, 30, 40. Segundos. Y me iba yo, pasaban dos días diciendo: No, más, no, más. Y así me iba. Yo llegaba a orar una hora todos los días. Era una cosa tremenda Pero sucedió algo Que yo cuando Empecé a ver Y entender más acerca de la exclusividad En Cristo, a Cristo y a este crucificado El Señor empieza a mostrarte Y yo me percaté Que hubo un momento en ese tiempo de oración Donde yo dije Ah, esa fue mi conclusión humana Escúcheme, escúcheme Yo dije Si yo oro una hora El Señor va a estar ahí Qué grave error. Qué soberbia la mía. ¿Qué cree que pasó? Incrementé hora y media, dos horas. Y el Señor no estaba. Porque no se trata de mí. Y nunca más fue así. Decía, ¿por qué? El Señor quería que yo tuviera comunión con Él. Sí, definitivamente Cuando yo empecé a entender esa, 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 esa relación En lo que yo podía Porque si yo iba a decir ah, pues Si yo iba El Señor y tendría que venir No, no se trata de mí Eso es lo que nosotros entendemos Que tiene que ser Exclusivamente en Cristo Jesús para que el Espíritu Santo pueda hacer la obra en usted y en mí. Regresemos nuevamente a, al Evangelio de Juan, capítulo 15. Bien, capítulo, capítulo 15, Juan capítulo 15, íbamos en verso 6. El que no, el que en mí no permanece será echado... Escuche esto, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y los recogen y los echan al fuego y arden. ¿A quién le representa esto? No estamos hablando de pámpanos. Si usted no logra vivir en el espíritu, entender esto, terminaremos saliendo. Eso pasa. Mire, se oye, es bien feo. El pastor, yo le podría preguntar, a ver, vamos a ver quién es, era un buen cristiano y de repente pues, se fue al mundo. ¿Qué pasó? No se supone, de, de decía, oye, ¿no se supone que somos nuevas criaturas? Sí, en Cristo. ¿Entendemos qué es en Cristo? ¿Entendemos qué es estar en Cristo? Sí, lo podemos, somos nuevas criaturas en Cristo. Todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece en Cristo. Estando en Cristo, nosotros somos guiados por el Espíritu Santo. Estando en Cristo, nosotros somos dirigidos por el Espíritu Santo. Estando en Cristo, nosotros tendremos el fruto del Espíritu Santo. ¿Sí se, sí se va dando cuenta cómo esto es en Cristo? La vida cristiana se vive así, no en nosotros, no en nuestras opiniones. Qué fuerte oiga quiero hacer un esto, quiero hacer un proyecto, quiero, quiero cambiar de trabajo, quiero comprarme un carro, quiero llevar a mi hijo, no sé, N número y 20 mil preguntas que usted se puede hacer es en Cristo es en Cristo mi hermano para que el Espíritu Santo le ayude toda la escritura, mire esto que le estoy dando en esta mañana lo explica todo el tiempo en toda la escritura, todo el tiempo, todo el tiempo, usted lee, lea la palabra y usted se puede dar, dar cuenta de esto, es constante, es constante, esto no cambia, nunca la palabra le va a llevar a, a, a que usted haga algo sin, sin que usted dependa del Espíritu Santo, mire es la cosa más tremenda que usted va a vivir en su vida, pero no se trata de que alguien pueda dársela necesita el Espíritu Santo dárselo y eso usted necesita pedírselo así es como se vive la vida cristiana y lo, el problema es que nos, nos podemos encontrar en esta parte el que en, en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y los recogen y los echan al fuego y arden usted cree que el que sale de aquí va a terminar bien no, no es posible, no va a pasar. Podría parecer, tal vez, pero no es así. Porque solamente en Cristo puedes tener un verdadero matrimonio, una verdadera familia, confianza y bienestar en tu trabajo, solamente en Cristo. Mire, lo platico como es algo, realmente, yo no digo que esto sea eh, eh, el tema de decir... Eh, no hay problemas, no si sí hay problemas Todo el tiempo Oh mi esposa se enoja Muchas veces en, en el año Yo, yo tengo empleados y, y es un tema también, siempre es así Pero hay que permanecer Creyendo y tú te vas a dar cuenta Como el Señor da pauta Todo el tiempo No es, no es así como que el, de, el Señor no es de humores Él no Él, él no es como nosotros el Señor no tiene un conflicto con el hecho de decir ahora sí, ahora no, no, Él es fiel y, y te vas dando cuenta como si, si eso es real es porque el Señor lo va dando continuamente todo el tiempo escúcheme, es real vivir la buena vida cristiana es real se vive bien, abundante no sin problemas no me malentienda, muy bien pero en el, el Espíritu en nosotros, produciendo amor, paz, paciencia, gozo, benignidad, mansedumbre, templanza, bueno, ¿usted qué más necesita? Mire, usted con, con el Espíritu, ¿usted cree que va a estar anhelando cosas? No, usted va a tenerlo todo. Vivir en el Espíritu, si usted no me está entendiendo, usted necesita que el Señor se mueva en usted. Entonces, ¿y este hermano de qué está hablando? Bueno, usted necesita mover del Espíritu en su, en su vida. ¿Cómo hago eso? Ponga su fe en Él, su esperanza en lo que Él hizo. Ya lo hizo mi hermano delante de Dios usted es acepto es, esa es una dimensión bien tremenda delante del Dios que hizo los cielos y la tierra usted es acepto y amado por lo que Él hizo esa es la manera en como el Señor nos ama yo no me percataba de eso hasta que yo tuve un hijo y dije wow, es la manera en como Dios me ama puedo ir a Él y soy considerado hijo, ¿por qué? ¿Por lo que usted hace? porque lo que usted puede hacer? No, por Él, por Cristo, por su sangre. ¿Lo ve? Eso es glorioso. Vamos, hermano, anímese. El Espíritu Santo puede venir a usted. Si usted se lo pide, la palabra lo enseña. ¿Sí? Si usted le pidiera espíritu, ¿él se va a negar? No se va a negar. Él va a venir a usted. Y eso es de un momento, así como que tuvimos hoy un evento y hoy sucedió y mañana y el Espíritu Santo no estará. No, usted volverá a pedirlo y Él volverá a estar y al siguiente día usted volverá a pedirlo y Él lo volverá a estar. Si usted lo cree, se llama esto, esto, esto se trata la vida de, de, del creyente, ¿de qué? De creer. Si usted lo pide al siguiente día, Señor ve en tu espíritu, necesito de tu espíritu. Yo creo en el Hijo de Dios, yo creo en la sangre que Él derramó, Él vendrá. Él no se va a negar. Si yo, yo veo a mi esposa y es el ejemplo que le digo, tengo hambre, tengo hambre. ¿Usted qué cree que hace mi mujer? Pues les da de comer. Y créame que no importa, yo me doy cuenta donde yo me espero porque mis hijas tienen que comer los papás me van a entender y así si usted le pide al Señor de su espíritu Él les va a dar, nos dará mire llegaba un momento en donde yo esto esto se lo explico porque es así y llegas y empiezas a batallar con tu deseo carnal, y dices ayúdame Dios y Él viene y después pasan semanas Y después vuelves a tener una batalla Con esto, con lo otro Dios ayúdame Y Él viene ¡Wow! De veras es, la, es lo, lo, lo más tremendo Pero usted no lo va a recibir Si su fe no está en Cristo Y lo que Él hizo Entiéndalo Por eso dice que tiene que estar Pegado a Él yo no lo digo, lo dice la palabra, ¿lo entiende? Dice aquí, verso 7, Juan 15, verso 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, que dice? pedid todo lo que queréis y os será hecho. Bueno, así es. Pero no estamos pidiendo en nuestra opinión, porque estamos dependiendo de quién? Del Espíritu Santo. ¿Qué pediremos? Pues lo que el Espíritu Santo nos da instrucción de pedir. ¿Lo entiende? Esto no se trata de usted. Señor, no nos no nos va a hacer millonarios ni nos va a hacer no 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 se pierda Ni nos va a dar así, no, no, esto se trata de, de la vida abundante, mi hermano, de la vida abundante. ¿Usted cree que la vida abundante es la misma que el mundo presenta? Eso es una porquería, le, le, oiga lo que le digo. ¿Usted cree que yo cambiaría la, la experiencia en mi casa con mi esposa y mis hijas? Por, no, no lo cambiaría, no, no puede ser, eso es la vida abundante con mis papás. La verdad es de que yo me gozo porque tengo una buena vida cristiana. Y el deseo de mi corazón es que usted pueda dimensionar esto porque ese es el propósito de Dios para usted. El que usted venga aquí no se trata de que nosotros conquistemos el mundo. Oh, eso no va a pasar. Nosotros no vamos a hacer revolución aquí y vamos a, a someter a la gente a que sea creyente a Cristo. ¿Entiende lo que le digo? el que usted esté aquí es para que escuche el evangelio y usted tenga una vida abundante en su casa, con su familia de testimonio vamos al siguiente, escuche lo que dice aquí verso 8 y en esto ¿en qué? en que usted permanezca en Cristo en Cristo y el fruto se dé en usted de eso estamos hablando vamos bien hasta aquí en que usted permanezca en Cristo, esté en Cristo, su fe en Él exclusivamente, en lo que Él hizo en la Cruz del Calvario y usted dé fruto. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis ¿qué? Mucho fruto, de esto se trata la vida cristiana, que usted dé mucho fruto. Oh, yo puedo ver si el pastor tiene gente que da fruto aquí, que sus vidas en sus casas, en sus trabajos, de eso se trata, que lleve fruto. Gálatas 5.22, regresen allá, rápido, para que podamos aterrizar esto. 5.22, está ahí. Leo, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, Bendignidad, bendignidad es desear el bien, bondad, fe, mansedumbre, mansedumbre es aunque usted tenga el poder de poder decir o contestar una mala palabra usted tenga la capacidad de ser manso, vamos bien, mansedumbre, templanza que usted aunque pueda estar enojado en un momento porque le hicieron algo usted sea capaz de poder estar en la otra posición eso lo veo muy seguido, por ejemplo, hay veces que, que no nos parece algo y tú dices, bueno, Señor. Y entonces viene, viene el Señor y hay templanza. Ya nos pasamos a, a, a tranquilizar las cosas porque no se trata del pleito ni de mucho menos. Dice, templanza, repito, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. En esto... De esto se trata la vida cristiana. Que usted lleve mucho fruto. ¿Cómo se glorifica el Señor? ¿Cómo reconocen al cristiano? ¿Entiende? Dice: Bueno, es que de repente, pues no avanzamos. O, o los cristianos no están. No, porque no están viendo a Cristo Jesús solamente. Si usted necesita esto en su vida yo no se lo puedo dar yo yo vengo a enseñarle y a predicar pero esto es el trabajo del espíritu santo solo depende de, 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 de usted y el señor si usted quiere vivir en esto necesita creerlo creer que lo que él hizo en la cruz del calvario creer que la sangre que él derramó es suficiente para que Él venga a ayudarle. Suficiente, mi hermano. Quiero terminar de leer. Regresamos a, a, a Juan para terminar. En esto es glorificado mi Padre en que llevéis mucho fruto. Y así seáis, y seáis así mis discípulos. Usted no puede ser enseñado de otra manera, usted no puede ser discípulo si usted no permanece en la vida, si su fe no es exclusivamente a Cristo y a este crucificado, si no entiende que esto no es por la ley. La ley es generativa, cuando la palabra explica esta, esta parte, de habla de la ley, habla de cualquier ley. No es por obras, es por la fe. Usted ha sido llamado a ser creyente. Muy bien, permanezca creyendo, continúe creyendo, camine en la fe. Ah, este es cuando hablamos de decir, oye, es que el hermano vivió por fe. Yo me acuerdo de esa parte, no es que vivir por fe, no está hablando de, de, de verlos, eh, eh, vamos, no estamos hablando de gente excepcional. Vivir por fe es creer cada día y pedirle la ayuda al Señor para que su espíritu venga a usted. ¿Cuándo? Cada día. Eso es vivir por fe. Usted verá los milagros. Mire, todo esto que le platico de las circunstancias en las que vivo eh, eh, son el testimonio y, y son milagros que, que, que yo no quiero ver. Porque si yo me aparto de la fe de Cristo yo voy a dejar de andar en el Espíritu y ¿sabe lo que representa eso? lo digo con una certeza y la verdad que dije Dios no me permitas equivocarme necesito verte exclusivamente a ti y necesito ver y creer todo el tiempo y constante de lo que tú has hecho y no y créame que no es no, no es que hayamos hecho algo extraordinario, esto no se trata de superhombres ni supermujeres esto no es así esto es para usted y para mí, no se trata de superpastores pastores o super predicadores, no, no, no es así, esto es para nosotros, los que hemos creído en Él, incluye a los, a los pastores, a los predicadores, a, a todos ellos, pero vamos, no solamente ellos, no, todo aquel que haya decidido creer en el Hijo de Dios… El Espíritu Santo nos va a ayudar. Póngase sobre sus pies, por favor. Esperamos que este mensaje haya bendecido tu vida. No olvides compartirlo y suscribirte.